0: la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de la Serena y Radio Universitaria FM presentan Diálogos en Escena Un espacio dedicado a promover el desarrollo de las artes escénicas de la región de Coquimbo, integrando la participación de la comunidad. Una invitación para dialogar acerca del teatro, la música, el circo, la danza y el cine en voces de sus artistas y creadores. Diálogos en Escena Un proyecto financiado a través del Ministerio de Educación Adaín ULS 2093 Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional Año 2020 Diálogos en Escena Se inicia en el 94.5 FM Diálogos en escena, una nueva jornada a través de las ondas de Radio Universitaria FM en este esfuerzo que hace nuestra emisora, junto a la dirección de vinculación con el medio y extensión de la ULS para difundir las cinco artes escénicas que posee nuestra universidad. Hablamos en el primer programa de circo. En el anterior hablábamos de cine, hoy día vamos a hablar de música. En un momento de pandemia, en un momento eh, complejo, queremos saber cómo se está moviendo la escena musical de nuestra universidad, de la región y del país. Y qué mejor que hacerlo con un experto en este tema, productor de la Orquesta Sinfónica de la OLS académico, eh, y por supuesto, creador de eh, agrupaciones como Serena Brass. Eh, tenemos mucho que conversar con Cristian Monreal, así es que vamos a aprovechar el tiempo para saludarlo y darle nuevamente la bienvenida a nuestra radio. Cristian, bienvenido a Diálogos en Escena. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación, siempre es un agrado compartir eh, con los amigos de Radio Universitaria y, y todos, todos los seguidores, así que aquí estamos presentes y siempre dando la lucha por la cultura y por la música de la región y de, y de nuestro país, ¿no?
0: De todas maneras, en un año particularmente complejo, bueno... Prácticamente llevamos un año y medio, casi dos años. Vamos a los dos, a los dos años con, con esta pandemia que nos está golpeando, Cristian, y que nos ha golpeado muy duro, especialmente al rubro musical. Ya vamos a hablar en detalle de lo que ha sido para ti una, una pérdida sensible y para todos los músicos de, de nuestra región y del país, eh, la partida de uno de los emblemas de la, de la música regional a nivel internacional, porque yo creo que no hay todavía un músico que haya llegado a la estatura, al, eh, al nivel que, que llegó... Cristian Couturú fue uno de los hombres que partió precisamente víctima de esta pandemia, Cristian.
1: Bueno, sí, obviamente, Cristian es eh, mi hermano, mi amigo. Tocamos por más de 12 años con un quinteto, el último quinteto que tuvo, y grabamos muchos discos, y e hicimos muchas giras, y realmente crecimos crecimos todos juntos eh, con él musicalmente y, y humanamente, ¿no? Eh, claro que una gran pérdida, eh, pero hay que seguir adelante, ¿no? Lamentablemente... Eh, la vía continúa y, y, y su recuerdo siempre quedará, su música siempre quedará, y, y obviamente es un gran referente para todos nosotros eh, para seguir adelante, ¿no? Siempre con alegría, siempre con mucha energía y siempre con mucho profesionalismo.
0: Bueno, tendremos tiempo de, de hablar de proyectos que están ligados precisamente a, a mantener viva la música de Cristian, que claro, queda... Eh, por cierto, eh, queda para la historia en los discos, en las producciones que nos dejó como legado eh, Cristian, el momento de la música a nivel regional, ¿cómo, cómo se han adaptado ustedes y tú en particular eh, participando activamente en la orquesta sinfónica de la universidad participando también con Serena Pras participando en festivales de jazz, todo en este nuevo formato de pandemia, ¿ha sido un desafío eh, fácil, difícil para, para los músicos de la región y para ti en particular?
1: Bueno, sí, obviamente que sí, obviamente que para cualquier otro rubro eh, de, de, de la cultura en general, y no solamente en la región, sino en todo el mundo, ¿no? Yo hablaría del, del, del momento eh, que está viviendo eh, todo el planeta, ¿no? T todos los músicos a nivel mundial estamos haciendo esfuerzos eh, para reinventarnos, con, eh, para aprender nuevas tecnologías y para estar presente con espectáculos que que además sean entretenidos, porque es otra competencia, ¿no? No es una competencia de llevar gente al teatro, ¿no es cierto? Ahora hay una competencia digital, que, que, que es mucho más potente, porque ya llegas no solamente al sector físicamente donde tú te encuentras, sino abarca esto ya a nivel mundial, ¿no? y lo hemos dado cuenta por los conciertos que hemos realizado no solamente con la Orquesta Sinfónica sino con mi banda Serena brass y músicos de nivel, o sea, músicos nacionales, músicos internacionales ¿no? que están llegando a todo el mundo ¿no? tenemos visitantes y gente que nos escribe de otras latitudes y, y es muy agradable ¿no? hay que ver siempre el lado positivo de esta situación y, esta, y, y yo creo que este este nueva forma de hacer música no una forma de hacer arte con plataformas digitales y reinventándolo va a quedar no va, va a sumar ya a lo que veníamos haciendo así que yo siempre lo veo por un lado positivo Ev evidentemente hay un lado negativo que eh, 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 es muy difícil mantenerse económicamente eh, eh, hay poco apoyo de los municipios, de los gobiernos regionales, evidentemente por todo lo que está sucediendo. Y bueno, eh, eh, ha sido un, una época muy dura para todo el sector cultural, muy 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 dura. Estamos dando la pelea, eh, estamos organizados a nivel regional, a nivel nacional, con CICE, con la, con la coordinadora intersectorial de las culturas, ¿no? en constantes reuniones con las autoridades ministros, subsecretarios diputados, etcétera para seguir en la lucha eh, eh, de que Chile eh, es, eh, eh, se comprometa a, a invertir en cultura un 1% del Producto Interno Bruto ya que hasta el día de hoy solamente eh, el Estado aporta un 0.34% del PIB siendo que toda la masa trabajadora de, de, del sector cultural entregamos al PIB, regresamos al PIB un 4%, ¿no? Entonces, el Estado está muy, muy, muy todavía al debe en esa situación para apoyar la cultura a nivel nacional.
0: De todas maneras, eh, Cristian, eh, lo que hablabas tú del tema de, 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 de los desafíos de la pandemia, claro, se pierde la presencialidad del público, pero tú lo apuntabas, se gana un público público externo se gana un público que no te imaginabas que podías tener en otras latitudes. ¿Cómo ha sido ese feedback que se da en los distintos conciertos, presentaciones que ustedes han hecho a través del streaming?
1: Bueno, obviamente se gana no solamente público de otras latitudes, sino también de la misma ciudad, gente que no nos conocía, gente que no iba al teatro por ABC motivo, porque no había estacionamiento, porque, porque era muy tarde, porque tenía frío, etcétera ¿No? Eh, por un sinnúmero de otras cosas, también no, no eh, eh, se entera de, la de, la, de, de, de lo que estamos haciendo. Y yo soy súper positivo siempre y yo creo que cuando ya po podamos volver a la presencialidad, yo creo que vamos a incrementar notablemente el público que asistía a nuestro concierto. ¿no? Tenemos una sala que es el aula magna de la Universidad de La Serena que tiene 540 butacas y siempre eh, nos costaba mucho eh, tenerla completa. ¿no? Eh, yo creo que ahora va a ser muy fácil cuando podamos volver a eh, tener la a, a tableros vuelto como se dice, porque eh, la gente está necesit, necesit, necesitada de música, necesitada de arte, pero físicamente, ya estamos un poco cansados de las pantallas, ¿no? Al principio era entretenido, pero ya ahora se está poniendo un poquito pesado, pero bueno, hay que seguir adelante, eh, yo que eh, es para todo el mundo, y, y va a ser muy lindo cuando nos volvamos a encontrar... Y, y la energía que va a fluir yo creo que va a ser un renacer, ¿no? Un renacer de, 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 de la cultura a nivel país, a nivel mundial, y, y eso va a permitir que las autoridades eh, 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 se comprometan a, a, al financiamiento uh, como corresponde de la cultura. Estoy convencido de eso.
0: Ahora, viendo lo que ocurre en el exterior, también uno ya, ya sabemos que están abriéndose algunos teatros, eh, hubo un par de conciertos ya en países como Estados Unidos, en Europa. Eh, ¿Cómo crees que viene la mano para Chile? Estamos cerca de eso, ¿no? ¿Qué opinión tienes personalmente?
1: Bueno, maravilloso que ya empiecen a, a abrir teatros. Eh, eh, obviamente hay que poner en contexto lo, lo que tú estás comentando, ¿no? Eh, los teatros que están abriendo a nivel internacional son teatros de grandes orquestas sinfónicas o filarmónicas, ¿no es cierto?, que tienen un poder económico eh, potente, ¿no?, y, 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 y tienen muchos compromisos, ¿no?, entonces tienen esa capacidad, ¿no?, nosotros lamentablemente en Chile hay solamente algunos teatros que tienen esa capacidad de poder abrir con todo lo que, con todo lo económico que eso conlleva, ¿no?, de producción, etcétera, 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 ¿no?, y a foros pequeños, ¿no?, eh, por lo menos acá en la región yo creo que estamos un poco lentos, va, va a ser un poco lenta la situación, ya hay concierto en vivo al aire libre, ya se, hay, hay algunos bares que están abriendo con, con jazz, por ejemplo, el bar de Lucila, hay un bar ahí en Guangualí en que está haciendo salsa, eh, con todas cosas al aire libre, bueno, ahora con frío es, es difícil, <ríe> pero igual se hace hasta temprano, ¿no? Lo más agradable son los horarios. Yo creo que los horarios también cambiaron, ¿no? Con este tema del toque de queda. Eh, ahora los conciertos están siendo más tempranos, a las seis y media, siete de la tarde. Entonces, yo creo que eso también llegó para instalarse, ¿no? Que, que las actividades culturales no sean tan tarde, sino sean en un horario más agradable, eh, de temperatura y poder, podamos asistir en familia, etcétera, ¿no? Entonces. Yo lo veo positivo en ese aspecto. Obviamente eh, eh, estamos con un problema económico a nivel país y eso va a ser difícil y tenemos que echar adelante entre todos. Eh, van, vienen momentos de cambio, vienen momentos donde eh, en la nueva constitución eh, vamos a exigir ¿no? que, que la cultura tenga un, un, un lugar pro, preponderante, ¿no? porque estamos convencidos que la cultura es un pilar fundamental para el desarrollo humano y de, de un país, ¿no? Entonces, eh, yo veo siempre las cosas positivas y espero que, que eso sea así Ahora, evidentemente hay un... tenemos un grave problema con muchos trabajadores de la cultura y las artes que en este momento le están pasando muy mal y tenemos que ayudarnos entre todos, lo único que nos queda por el momento y hasta que podamos ver la luz
0: bueno, seguimos dialogando con Cristian Monreal en este diálogo en Escena a través de la radio de la ULS, te propongo que escuchemos algo de, de Serena Pras para iniciar eh, esta, esta conversación seguimos eh, junto okay, a Cristian Monreal genial. vamos a escuchar algo de, de Serena Pras Estamos de vuelta junto a Cristian Monreal, dialogando en escena en este programa que cada 15 días eh, se emite a través de las ondas de Universitaria FM. Escuchábamos a Serena Brás. Hablemos un poquito de Serena Brás antes de meternos a la sinfónica, porque es un trabajo mayor, tú lo decías, el hecho de estar eh, desde la casa eh, grabando tu instrumento como solista. Ensamblando luego con el resto de la orquesta, haciendo la mezcla de sonido, haciendo la mezcla de video, es un trabajo tremendo. Yo creo que en Serena Brass es un poquito más simple, ¿no? O igual es complicado. ¿Cómo <risas> ha sido ese proceso primero con tu grupo Serena Brás, que entiendo incluso ya ha participado en festivales de jazz eh, a través de, 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 de la vía telemática?
1: Bueno, con Serena Brass hemos hecho varios conciertos ya: Quinteto de Bronce, Big Band, Folklore Latinoamericano, etcétera. Obviamente es un poco más fácil eh, en el sentido técnico, ¿no? Porque eh, como músicos populares eh, eh, estamos mucho más cerca al estudio de grabación y estamos constantemente grabando, ¿no? Entonces eh, cada uno tiene su home studio y, y, y ha sido eh, muy fácil y, y muy entretenido eh, a, a hacer este trabajo, ¿no? Eh, 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 y lo hemos pasado muy bien no y, y no hallamos la hora de poder juntarnos y, y dar conciertos en vivo yo ahora hace poquito como te contaba tuve ahora una grabación con, con mis grandes amigos y colegas que, que grabamos con todos los discos con Cristian Cuturrufo grandes exponentes como Cristian Galvez Daniel Lencina Hijo, Ignacio González eh, Alejandro Espinosa el Tita de Lind el Federico Daniman entre otros, ¿no? Y, y, y nadie había tocado junto hace mucho tiempo, <risa> hace más de un año y medio que nadie, nadie había tocado con nadie, entonces la experiencia fue increíble, o sea, llegué con una energía eh, desbordante, porque eh, eh, el hecho de estar junto con otras personas tocando es maravilloso, y y, me y, y como público también, por eso estoy estoy, estoy muy ansioso de, y, y muy como se dice, eh, eh, muy esperanzado en que cuando podamos volver a la presencialidad yo creo que va a haber mucho público y el público va a estar muy contento de asistir.
0: Eh, cuéntanos más detalles de eso porque de verdad que uno se sorprende el hecho de saber que, que se han reunido para generar un tributo eh, a la figura que comentábamos en el inicio del programa la partida de Cristian Coturufo, que fue tan repentina que esta misma pandemia no permitió despedirlo como, como lo merecía. yo me imaginaba una despedida multitudinaria que fue imposible. Sin embargo, ustedes han tenido eh, han tenido que vivir con ese dolor de, de su partida tan rápida, pero ¿se mantiene ese cariño? Tú me dices que en esta sesión que tuvieron en Santiago, si nos cuentas detalles, eh, estaba presente, a pesar de todo estaba presente Cristian, ¿no? El espíritu de él.
1: Todo el rato estuvo presente, desde que viajamos, desde que nos subimos al auto particular para viajar. Evidentemente nos juntamos con todos los protocolos claro. correspondientes, ¿no? Nos juntamos en un estudio de grabación, todos estamos vacunados, eh, todos fuimos con el permiso correspondiente, con el permiso sanitario, el permiso de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, 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 y el protocolo dentro del mismo estudio, ¿no? Y, y no, fue increíble. Cristian estuvo con nosotros, el cuto estuvo con nosotros todo el rato, todo el rato estuvo con nosotros, nos reímos mucho, lloramos mucho. Eh, no nos habíamos visto desde hace mucho tiempo y, y, y fue un momento muy catártico de mucha felicidad y de mucho amor y también además de mucha pena, ¿no? Fue todo junto, fueron tantos eh, tantos sentimientos juntos que realmente fue agotador ¿eh? dos días muy agotadores pero eh, salió un trabajo hermoso eh, te, te estoy adelantando una primicia, ¿no?
0: Está bien, perfecto, feliz <ríe> Una
1: primicia es una sorpresa que tenemos que se tiene la, la familia Cuturrufo para el... Para el cumpleaños de Cristian, ¿no? para el cumpleaños de Saitin, que es el 27 de junio. Así que no te puedo contar más detalles, pero el 27 de junio ya saldrán eh, por la plataforma oficial, me imagino, este concierto de sus amigos, de sus músicos, de sus colegas, con mucho amor y, y, y está muy bonito, está con mucha, muy caliente, eh, con mucha energía, está maravilloso.
0: Cristian, eh, hablando de, de Cuturrufo que nos dejó, eh, fue un gran amigo tuyo eh, y más allá de, de esa barrera eh, fraternal que tú tenías con él, tú recorriste el mundo con él, lo hemos visto en video, lo hemos visto en tus en tu diálogos permanentes que hemos tenido en esta radio, eh, me gustaría hincar el diente al, eh, a la figura y a lo que deja Cristian Cuturrufo para la música chilena, si podemos, eh, poder, si, si lo podemos catalogar, si le podemos poner eh, de alguna manera en el, en el sitio que merece Cristian, ¿qué dejó para la música chilena?
1: Bueno, Cristian siempre fue un líder, el Cutu siempre fue un líder eh, en todo sentido, ¿no? Y, 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 y lideró, tomó la aposta del jazz el año 90, ¿no? El año 90, no, sí, 94 por ahí, ¿no? De, que ya traía nuestro gran baluarte, Daniel Lencina Padre, con Alejandro Espinosa y otros grandes músicos, ¿no? Que ya venían aguantando y dándole al jazz y Cristian con, 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 con tomó esta posta ¿no? con, y, y lideró a todos los jóvenes no estamos hablando de Ángel Parra el mismo Pancho Molina Motuto Ignacio González etcétera Cristian Galvez y ahí venimos todos ¿no? y, 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 y permitió también hacer el jazz mucho más popular Cristian fue siempre eh, eh, llevó el jazz para todos para pa todos los lugares ¿no? eh, eh, igual que Daniel Lencina no eh, 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 llevamos la música a, a todos los rincones que se podía, ¿no? Y, y popularizó mucho más el jazz, ¿no? Se hizo mucho más popular. Eh, había gente que, 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 que no, entendí, no había que entender el jazz, sino solamente había que entenderlo. O sea, perdón, había que sentirlo. Entonces, también es un gran aporte, ¿no? Su música es muy linda, es muy simple, pero a, a su vez muy compleja, ¿no? Porque tiene tiene esa energía eh, eh, muy 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 dentro ¿no? Entonces, es una música muy simple pero a, a, es muy compleja también de tocarla para, para que logre tener esa chispa que tenía esa, esa, esa energía que tenía la música del Kutu así que eh, obviamente nos deja eh, nos deja un gran vacío eh, musical eh, pero nos dejó una tremenda energía, nos dejó un tremendo amor por la música, eh, no, no, nos dejó una, una fraternidad increíble. Y eso se va a ver reflejado ahora el 27, cuando vean el concierto, ¿no? Que hay una felicidad tremenda, ¿no? Todo el rato como si estuviéramos todos tocando juntos ahí con el cuto, así que...
0: Maravilloso. ¿Te parece que escuchemos a Cristian Cuturrufo una de sus últimas grabaciones? Esto es registro del año 2020. El título es Socos. ¿Podemos comentar Socos. algo antes de escucharlo?
1: Bueno, yo no, yo, yo no, yo no estaba tocando con Cutu en esa, en esa época. Socos fue uno de los últimos discos que grabó junto a sus hermanos, junto a Marcelo Cuturrufo, creo que jay Blues en la guitarra y creo que Jimmy Fraser en el bajo, ¿no? Un tremendo productor musical. Y bueno, ese tema va a estar también este, este 27 ¿eh? Así que uno de los temas escogidos Para el 27 Así que sí, es muy bueno el tema Póngalo
0: Vamos con Socos entonces Bloque final de nuestro diálogo en escena de esta semana, junto a Cristian Monreal, hablando de música, recordando a Cristian Guturrufo, hablando de Serena Brass, no podemos dejar de hablar de nuestro emblema, que es la Orquesta Sinfónica Universidad La Serena. Y en este, en este bloque final, Cristian, me gustaría saber cuál es tu visión desde el mundo de la música profesional, desde el mundo de, de, de la academia, eh, de, de comentar el rol que ha cumplido la Universidad de la Serena, igualmente en poder jugársela por mantener viva esta orquesta, por lograr los. los los financiamientos que a través de la orquesta que, que, que lucha todos los años con el Ministerio de, de la Cultura para tener financiado este gran evento, este gran puente que es eh, de la Universidad a la comunidad, que, que es la
1: orquesta. Mira, es muy importante el apoyo institucional que tienen las, or, eh, la, las orquestas a nivel nacional, ¿no? Bueno, y a nivel internacional igual. Eh, 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 es fundamental, ¿no? No solamente el apoyo que tiene que ver con mantener una orquesta con todo el espacio físico que eso conlleva, ¿no es cierto?, eh, sino, sino además que el hacer academia y el hacer universidad, ¿no? Eh, eh, la Orquesta Sinfónica eh, Universidad de La Serena, por ejemplo, eh, los alumnos de las carreras de licenciatura en música, del Departamento de Música, hacen su práctica profesional en su orquesta. ¿eh? Eso es, creo que somos lo únicos en Chile que hacemos eso, ¿no?, yo estudié en la Universidad de Chile y no tuve la oportunidad de hacer mi práctica profesional, por ejemplo, en la Sinfónica de Chile, ¿no?, que es de la Universidad de Chile. Entonces, eso es un plus muy importante que tiene esta orquesta. Además, es que esta orquesta también estamos eh, eh, constantemente, y, y, y dentro de nuestro repertorio en el año, nosotros interpretamos más de un 30% de música chilena. Somos de la orquesta a nivel nacional que, que, que interpretamos y estrenamos mucha música nueva que estéticamente puede ser de gusto masivo o no. Pero lo importante es que se está interpretando la música actual. ¿Ah? Gracias a eso, por ejemplo, ya llevamos más de nueve años con el concurso nacional de composición musical Luis Addis, que se hace en la región de Coquimbo, donde la orquesta interpreta tres obras finalistas. Y, por ejemplo, el año pasado, en pandemia, Hicimos eh, tres obras que eran concierto para guitarra eléctrica acompañado con orquestas donde el solista fue Ángel Parra, el guitarrista los tres, ¿no? Y este año, por ejemplo, el concurso es eh, concierto para bajo eléctrico con orquesta sinfónica donde el solista va a ser el gran Cristian Galvez. Entonces estamos uniendo ámbitos de la música popular, ámbitos de música jazz con la música sinfónica. Por ejemplo, ¿por qué no recordar el, conci el concierto de aniversario de la Universidad de La Serena, que fue el 27 de marzo, si no me equivoco? Sí. Eh, tuvimos la oportunidad de, de tener de invitado al primer corno de la Orquesta Filarmónica de Múnich, Alemania, una de las orquestas más importantes a nivel mundial, que es un chileno, que es Matías Piñeira, que fue Serena Brass del Miren. Quinteto de Bronces por dos años, y él, eh, 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 amablemente, quiso participar con nosotros desde Alemania. Entonces, eh, 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 siempre hemos podido, como orquesta pequeña, tener eh, 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 invitados internacionales de primer nivel. Es una ciudad muy bonita donde los músicos les gusta mucho venir. Eh, eh, es, es, es un espacio, Tenemos un espacio de ensayo muy tranquilo, muy agradable, que es el Salón Mese Sub, dentro del Departamento Música, ¿no? Y, 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 y una temporada de conciertos que va desde la música tradicional eh, sinfónica, ¿no es cierto?, de cámara, hasta la música popular, como por ejemplo Edith Piaf Sinfónico que hicimos en enero junto a Magdalena Matei. Y ahora, por ejemplo, en octubre, para el Día eh, de la Música Nacional, que es el 4 de octubre, donde se celebra Violeta Parra, ¿no es cierto?, eh, vamos a hacer un concierto. Eh, 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 ¿Cómo se llama? Eh, si no me equivoco, se llama Violeta Parra Sinfónico, donde va a interpretar Magdalena Matei y el Pancho Saso, el cantante de Congreso. Mira. Con arreglo del Tilo González, el baterista de Congreso, vamos a hacer un concierto muy hermoso de Violeta Parra, que lo hicimos el año 2000, eh, si no me equivoco, 2016, en la inauguración del Festival ARC en la Plaza de la Serena, ¿no? Exacto. Entonces, eh, 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 la orquesta siempre está ávida a, a, a estar interpretando distintos estilos musicales y eso hace que estemos más presentes en la comunidad. Y no solamente con conciertos, sino además con actividades educacionales. Este año ya tenemos ya llevamos cerca de 20 actividades educacionales donde chicos de distintas orquestas, por ejemplo, de la orquesta de Guayacán, de Coquimbo, ¿no? una orquesta de niños, están tomando eh, clases de de perfeccionamiento instrumental y orquestal con nuestros músicos, eh, obviamente a través de plataformas eh, digitales, ¿no? Zoom y todo esto. Pero cuando estamos en año normal, siempre estamos visitando colegios sectores rurales, de Coquimbo, La Serena, siempre estamos viajando a centros culturales de otras comunas. Entonces, siempre hay una... A, a, la universidad está presente a través de su orquesta en distintas partes del territorio, ¿no? Y en un año normal la orquesta llega a 18.000 personas presencialmente. Eh, eh, ahora, eh, en pandemia, creo que ya llevamos hemos superado a las 50.000 personas que han participado en nuestras actividades gracias a las plataformas digitales. ¿no? Entonces, eso es un impacto importantísimo de vinculación con el medio que tiene la universidad a través de su orquesta.
0: Absolutamente. Viene, eh, entiendo, viene eh, este fin de semana homenaje a Astor Piazzolla por su, el centenario de su nacimiento. Es parte de lo que va a ofrecer el ensamble de cuerda en su segundo concierto, ¿no?
1: Claro, ahora, bueno, como estamos en pandemia, ¿no? Eh, eh, partimos con el concierto de aniversario de la universidad en marzo y luego eh, hicimos cuatro conciertos una temporada de música de cámara, que son grupos pequeños, fueron quintetos, cuartetos, etc. Y ahora ya volvemos con la temporada oficial, que es de orquesta, y le corresponde a los colegas de la sección de cuerdas, que van a ser eh, dos obras del repertorio clásico, como es el divertimento en re mayor de eh, Wolfgang Amadeus Mozart, Mozart, que es el primer movimiento, una, una obra muy entretenida, muy bonita, muy temprana, ¿no? Muy, muy temprana, fue a los 16 años de, de Mozart, ¿no? Eh, después una obra eh, un concierto muy poco tocado muy poco interpretado de Mendelssohn, la Sinfonía de Cámara que, que es muy bu bueno traerla y, y es posible tocarla desde casa no puedes grabarla cada uno con toda la complejidad que eso tiene y se, ter se termina el concierto con dos obras muy famosas del gran compositor Astor Piazzolla ¿no? que es Libertango y, y Adiós Nonino que son emblemas de la música de Astor Piazola, con un arreglo para cuerdas. Así que va a ser un concierto muy, muy simpático, muy bonito, musicalmente muy lidiano. Y para acompañar a todo nuestro público, así que quedan todos cordialmente invitados para este sábado a las 20 horas a través de las plataformas de la Orquesta Sinfónica y con un convenio que tenemos con eh, Vide Elqui TV, Canal el 7 de BTR. Estamos supuesto. en La Serena, Coquimbo y Ovalle con el concierto eh, eh, en paralelo, ¿no? Y la siguiente semana nos vamos a Vicuña y así sucesivamente viajando por la región digitalmente. Y Fíjate. esperamos que pronto vamos a estar en Radio universitaria.
0: Pero por supuesto pero por supuesto, de todas maneras, Cristian oye, te, te propongo que escuchemos, antes de despedirnos escuchemos algo de este de esta temporada que se está haciendo con grupos pequeños, gusto personal, me voy a dar un lujito porque vamos a escuchar algo de lo que fue esa presentación de, de, de eh, los bronces que hicieron un homenaje a los Beatles hace un par de meses ¿no? ¿te parece que escuchemos algo de eso?
1: Exacto, me parece
2: No. Mm -hmm.
0: vuelta con eh, el bloque final de nuestro programa escuchábamos eh, Come Together esta eh, creación de, de Lennon y McCartney en la versión de la Orquesta Sinfónica de la OLS la, la sección de, de bronces con invitados del exterior, vemos en la, en la edición final, Cristian, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí tuvimos la, la, la presencia de un colega y gran amigo eh, el trompetista de la Orquesta de la Clásica de la Universidad de Santiago de la USACH además es trompetista también de varias agrupaciones como La y, y de la misma eh, ¿cómo se llama? ¡ah! se me olvidó el nombre bueno, no me va pero de varias bandas de la música popular y, y, y tremendo músico y estuvo muy, muy contento que lo hayamos invitado y, y esto también eh, eh, está es un ¿cómo se dice? Eh, eh, es, es una forma que nosotros también tenemos de hacer eh, eh, lazos con otras orquestas a nivel regional. Siempre estamos buscando eh, generar lazos con otras orquestas. Para el momento que ya volvamos a la presencialidad, también podamos hacer conciertos juntos, ¿no? Sería súper lindo tener un concierto grande acá con una sinfonía de Mahler, por ejemplo, y uniendo unas dos o tres orquestas eh, regionales, acá en La Serena, ¿por qué no, ¿no?
0: de todas maneras, Cristian Monreal yo te quiero agradecer este espacio que hemos tenido de dialogar acerca de la música eh, los micrófonos de la radio universitaria para ti, para despedirte de quienes nos escuchan y, y para incentivar lógicamente a seguir eh, empujando este carrito de la cultura pues desde, desde el mundo de, de las artes musicales
1: bueno, que nada, agradecerte a ti siempre tu muy buena disposición eh, hacia nosotros, hacia los artistas, hacia los músicos a Radio Universitaria evidentemente porque siempre está presente en, en nuestras actividades ¿eh? y invitar a todos a, 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 a consumir consumir en el buen sentido de la palabra artes, consumir cultura consumir expresiones artísticas ¿eh? en la región y, y tenemos muy buenos exponentes tenemos circo, con, eh, circo Cuarta Estación tenemos Teatro Puerto tenemos a la gente del cidarte en Coquimbo tenemos eh, distintas orquestas, como la Orquesta Sinfónica Profesional, que es la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena, pero además hay orquestas juveniles, hay academias que están haciendo actividades, hay jazz, eh, eh, hay, hay teatro, hay, hay un sinnúmero de actividades, danza, que, están, eh, eh, que estamos eh, eh, generando contenido para acompañar a toda la comunidad en estos momentos difíciles que estamos viviendo como humanidad. Así que los invito eh, a que sigan las plataformas eh, de las distintas expresiones culturales de nuestra región y en especialmente eh, eh, sigan a la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena a través de todas sus plataformas. Tenemos una temporada súper potente durante el año y pueden visitar nuestro sitio web www.sinfonicalaserena.cl y ahí está, podrán encontrar todas las noticias y, y, to, y, y todo el programa anual.
0: Cristian, yo te agradezco mucho el tiempo que nos has entregado para dialogar acerca de eh, las artes musicales. Este programa está creado para eso, para difundir las cinco artes escénicas que se desarrollan en la universidad y que están disponibles para el público local. Te mando un abrazo grande a la distancia. Nos vamos a reencontrar, ojalá pronto en un teatro. Igual, querido. Presentándolo en un escenario como corresponde, viéndolo en vivo. Ojalá que vuelva pronto eso.
1: Igual, querido. Un gran abrazo a ti. Muchas gracias. Bien, pues.
0: Nos despedimos de Diálogos en Escena. Nos vamos a encontrar en 15 días más, siempre difundiendo las artes, las cinco artes escénicas de nuestra universidad. Será hasta la próxima, que estén bien. La Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de la Serena y Radio Universitaria FM presentaron Diálogos en Escena. Un espacio dedicado a promover el desarrollo de las artes escénicas de la región de Coquimbo, integrando la participación de la comunidad. Una invitación para dialogar acerca del teatro, la música, el circo, la danza y el cine en voces de sus artistas y creadores. Diálogos en escena. Un proyecto financiado a través del Ministerio de Educación, Adain ULS 2093, Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional Año 2020. Diálogos en Escena, en el 94.5 FM.